0: 这里是《生人勿进》。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。在今天的节目开始之前啊，想和大家先聊一个电影，就是前两年黄渤自编自导的一出好戏。它的剧情说的是什么呢？就是他们公司啊组织了一次团建。结果呢，在出海的时候碰到了海难，他们呢被一个滔天巨浪打到了一座小岛上。后来发现这个小岛啊根本没有人，所以在这个封闭的情况下呢，既没有所谓的法律，也没有规则，更没有阶级。后面呢就发生了一系列啊引人深思的故事。当时电影的口碑呢也是褒贬不一，有人觉得黄渤啊想表达的东西太多，所以让整个电影看起来很虚；也有的人说呢。没想到黄渤啊，内心世界这么丰富，居然打破主流，搞了这样一种商业电影我相信您当时各位看的时候，应该也是五味杂陈吧？其实类似这样的事儿啊，早在很多年前就发生过。这也就是近半个世纪以来，一直称这项实验不道德的罗伯茨山洞穴实验。进行这个实验的人呢，是一位心理学家，他叫穆扎菲尔·谢里夫，他生于奥斯曼帝国。并在哈佛大学攻读心理学专业，当时啊，他就觉得光对一些小老鼠进行研究太没有意思了，他想要研究更复杂的课题，人类。他这个人啊，对社会心理学的这种痴迷程度，在二战之后达到了顶峰，成天就琢磨着我还能做点什么更牛逼的实验。他这种狂热呢，也得到了洛克菲勒基金会的资助。咱们先抛开所谓的人性道德这方面啊。他不得不说，这场实验胆儿是真够大的。因为目前这么多心理学的科学研究实验以来啊，第一次有人将人作为了研究对象，而且还是活人。其实，在罗布斯山洞穴实验之前呢，他还偷偷的做过另一个实验。这个实验呢，和他想做的罗布斯山洞穴实验呢差不多，但不过当时呢，也不知道发生了什么事儿，让他失败了。所以他一直心里这块疙瘩呀也没解开，想着说不行。我他妈还得再做一次，我就不信了，真的不行吗？所以到了1954年的夏天，他将22名12岁的小男孩释放到了东南部的罗布斯山洞州立公园。在接下来的日子呀，他就开始暗中的煽动这帮小孩打架。这项实验研究的目的呢，其实是很多方面的，他是为了观察群体之间由陌生到熟识建立关系的方式和速度。其次呢，是说在关系建立之后。个体的身份会不会发生一些变化，并且要着重的观察出群体竞争环境中的冲突以及协作，以及群体冲突关系下是如何得到缓解的。我们之前啊，在俄罗斯睡眠实验中讲过冷战那一段的经历，那会儿美苏之间啊竞争是非常激烈的，不仅美苏之间，下到个人家庭，其实那会儿的竞争啊同样激烈。所以切里夫请到的这些男孩的家庭啊。也都是来自中产阶级，毕竟这样啊，每个男孩呢智商都会高于平均水平，并且他们的性格也都会好一些。不仅如此，还都是学校里的佼佼者。当时他们营地的口号呢也起得特别好，感觉很像就是微商。凡是有资格可以参加这次夏令营的孩子们，以后都是美国未来的领袖。你这么一说呢，中产家庭肯定就高兴了、啊。那我孩子是谁呀、啊？我孩子以后就是美国总统。所以呢，争先恐后的就往这里送。后来谢里夫选了半天，选了22个人。随后呢，将他们分为两组，单独带往了不同的营地。由于营地之间啊，这距离还挺远，所以这两组男孩呢，是相互不知道对方的存在的。每个营地呢，设施都是非常的丰富的，游泳池啊，露营区，啊，还能烧烤等等吧。后来又经过一系列的这个测试以及培训之后，他们才可以正式入住。这个时候，家长们也相信，人家这个夏令营啊，果然就是为了以后培养美国领袖用的。你看看这规模，看看人家这专业程度，对于孩子们来说呢，其实也是一个非常高兴的事儿。毕竟在这一块生活呢，没有父母管，没事儿呢踢踢球、吃吃烧烤，甚至呢还可以偷着抽烟、喝喝酒，那简直就是一完美的夏令营啊。但实际上，这帮孩子啊。并不清楚自己已经成了谢里夫的洞穴实验对象。实验呢，分成了三个阶段。第一个阶段呀、啊，首先是把这两个小组完全隔离起来。每个小组这不有十一个男孩吗？就被分配做一些集体性质的活动。他们必须通过共同的努力才能获得这种奖励，比如说一起盖一小房子等等吧。总之呢，就是为了体现这种协作的能力。经过一周的时间之后呢，一开始这哥儿几个肯定都不熟，但是通过这种共同的生活、共同的工作，建立起了深厚的革命友谊，成为了一个有组织还有等级的群体。也就是说啊，有的人是老大，有的人是军师，有的人是小兵等等，这种都很正常啊。比如咱们小时候玩的时候，肯定都有一个所谓的孩子王，对吧？如果群龙无首的话，肯定就是一盘散沙，谁都看谁不顺的话，还怎么玩到一块啊？这个时候呢，就一定也会有人啊出来制定一些团队内的纪律和标准，所以说这就是人性。两个小组呢还分别给自己的小队起了名字：老鹰和响尾蛇。在实验第一阶段的最后几天呢，两个小组啊都在不经意期间知道了原来对面啊还有一个和自己一样的团体存在。虽然他们并没有直接交流过，但是呢，他们两个小组的内部成员其实都有一个共识：这块领地是我的。如果他们敢过来，我就给他们打回去。这块我多说一句啊，这个呢很像之前老行的混社会的时候，那会儿我们宣武啊，我们的话说了，有一辆公共汽车，每到一个站啊，就有所谓的一个小团体，这些小团体之间呢都是相互独立的。如果谁敢去踩谁的地盘，那肯定就得打起来。如果有兴趣听这段的啊，您也可以去收听我们的付费节目。老行呢讲了一段当年自己的这个火并经历。关注微信公众号“春点”，春点是汉字啊。输入“特别”，找到《南城往事之手帕口桥战役》就可以收听了啊。咱们拉回来啊，刚才咱们说了，两边的小孩啊都这么觉得，不仅这块领地是我的，实际上呢，我还想把那块领地也给他抢过来。所以伴随着这样的矛盾呢，第二个阶段也就由此展开了。营地的工作人员说呀，为了响应大家的要求，咱们之间呢比个赛吧。比如踢个足球、拔个河、打个棒球什么的，谁赢了谁就有奖品和奖杯。在第一次的接触中啊，就可以用针尖对麦芒这个说法了。咱们知道啊，这种比赛啊，男的一定得飙脏话，就比如这种啊萨克啊 “beach” 啊“ m 妈的发坑”啊等等，能飙什么就飙什么，甚至连对面说啊“你瞧你家衣服那脏，土逼”这种词都不放过。所以通过了这一系列的比赛之后呢，这两拨人啊，彻底就算是完蛋操了。老鹰这波小孩啊，直接把人响尾蛇的队旗给烧了。响尾蛇呢，也立刻把他旗子扯下来，进行了报复。白天打着都不爽了，后来夜里呢，响尾蛇还琢磨着说：“咱要不搞一偷袭，趁他们在晚饭的时候，潜入了老鹰队的营地，给人床也拆了，并且呢，还他妈把人蚊帐也给摘走了。更快的小孩呢，把人裤子呀、漫画书什么的也都给顺走了。当响尾蛇队回忆正开庆功宴的时候啊，说：你看啊。这是那谁的裤子，这是那谁的书，哎，让他们回去啊！全是晚上夜里睡觉的时候、啊、还让蚊子叮他们家呢。正在他们打算举杯 Cheers 的时候呢，老鹰队拿着棒球棍子来了。有的小孩呢还往袜子里装满了石头，那都不用想，两拨孩子很快就打起来了，开始撕吧揪头发。打了一会儿之后呢，工作人员啊才赶紧介入，让两拨人冷静了下来。伴随着斗争呢。白天的比赛也有了结果，最终响尾蛇队凭借着积分获得了胜利。响尾蛇队因此呢也获得了一顿丰富的大餐。正在他们正吃着美呢，正三口一头猪呢，老鹰队又来了，直接就把这一切都砸了，就说让你们家吃，甚至还试图呢把奖杯跟奖品抢走。也正是因为这一次，两队之间的矛盾再度升级，随之而来的呢也就进入了第三阶段。当时啊，谢里夫就琢磨了。两个群体能否慢慢的缓解这种已经激化的敌对关系呢？首先，他们采取了第一套方案，就是以后也别比赛了，咱们淡化这种你争我抢的意识，邀请两个队呢，以平等的身份看看电影啊，吃吃饭呀。这想都不用想，怎么可能呢？现在这种矛盾的级别啊，属于我一提对方名，我他妈都想踹他那种。所以也是在吃饭的时候啊，这两边就开始对着砍，这正吃一鸡腿呢，拿起来就往对面拽。那咬一龙虾，拿着钳子就夹他屁股。后来工作人员就琢磨了，咱呀换一策略。如果两个群体面对同一个困难，或者呢为此制定同一个利益目标的时候，会不会缓解彼此的关系呢？他们将两组人啊带到了同一个营地，并且将营地的饮水区呢单独用一块木板子给隔开了，也就是说不让他们喝水。随着时间的推移呢，男孩们决定一起行动，当着这些研究人员的面呢。把饮水区的隔板给拆了，然后又立刻变回了两个队列的小组，依旧在吃饭的时候啊对着看馒头看包子。紧接着呢，实验人员又将难度升级了，比如说少给你们点吃的，少给你们几顶帐篷等等。也是随着这样的举动呢，最终两个小组的男孩终于开始展现出了他们的善意，比如分享食物、分享帐篷，甚至在旅行马上就要结束的时候呢，响尾蛇这边啊还拿出了自己一部分的奖金分给了老鹰队。至此，整个实验呢也获得了成功，孩子们欢天喜地的回家了。谢尔夫呢也以一个乐观的方式告诉了世人这次研究实验的成果。用于将男孩们重新组合起来的方式呢，是可以在更广泛的范围内解决群体之间的冲突。这个实验啊很快得到了广泛的关注，并且呢也并入了经典的心理学案例之中。现在呢很多所谓的这种现实冲顿的理论架构上。大多数都是以洞穴实验为主，那与之而来的呢，也就是谢里夫这个名字，也就成为了著名的心理学家。但不过这个实验啊，很多人很多专家还是提出了一个疑惑，比如说刚才那个比赛吧，一般小孩打比赛的时候，也就是所谓的荣誉，哪有什么奖杯啊、奖金啊，这些都没有。你们搞的这种比赛是不是过于正式了？所以会影响这个结果。后面你们又破坏了人家水资源。那你们当时的工作人员又是什么位置呢？而且呢，你们找的都是这种品学兼优又是中产家庭的好孩子，那这些人能否代表社会的群体呢？最后最重要的一点就是，你们找的这22个小孩，包括他们自己，包括他们的家人，都不知道他们是用来做实验的。你丫、啊、这样道德吗？伴随着这样的疑问啊，这个实验也一直以来都被大家讨论着。这截止到目前为止呢？也过去了六十多年了，当年参加过这个实验的孩子们啊，有的人都已经去世了。其中一位老人在接受采访的时候还说道：“我应该对这个实验没什么事儿，不过呢，我就是现在不怎么喜欢湖泊营地，或者是小木屋和帐篷。”其实说到这儿啊，我想起了一场行为艺术表演，就是玛丽娜人性实验。当时这个玛丽娜呢，把自己麻醉了，然后站在观众面前，她前面呢还有一张桌子。桌子上摆放了72种物品，什么枪啊、子弹呀、啊、皮鞭啊、蜡烛等等吧。他就承诺这些观众，你们可以使用任何一件物品，在他的身体进行任何的举动，并且呢，不用去承担相应的法律责任。一开始大家啊都比较谨慎，比如拿着口红啊，或者是拿着喷壶啊，就在他身上蹭一下、刷一下。慢慢的呢，开始有的人啊，捡他的衣服、摸他胸什么的，发现啊，他好像还真没什么事儿。这个时候就越来越有人开始放肆了，比如说拿枪指着他的头，摸他的私处，拿小刀拉他的皮肤等等。整个这次行为艺术的表演呢，一共有六个小时。最后，玛丽娜在采访的时候都说的：“当你真正将你身体全部决定权公之于众时，那么你自己离死也不远了。”这虽然是一场行为艺术啊，但是确实窥探到了人性的黑暗以及道德的底线。他也确实告诉我们说。如果真的没有法律约束的前提下，并且不用负任何责的时候，人性中的所有黑暗基本上全部都会激发出来。如果这个实验再继续下去，我相信玛丽娜可能就会死了。咱们古时候有句话啊，说人之初性本善，但是有很多人说应该是人之初性本恶，因为我们生下来之后所受到的教育都是告诉我们什么是不对的。那我不知道您各位又是怎么看这件事儿呢？人性到底是善是恶呢？也欢迎您把您的想法留在评论区。关于这场有争议的罗布斯山洞穴实验，就为大家讲述完毕。感谢各位的收听，拜拜。